0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où évidemment on va parler de retraite. Nous sommes à 24 heures, même moins, de connaître dans le détail cette fameuse réforme des retraites. Une réforme pour le moins explosive, voire périlleuse. On en parle avec Marc Ferracci qui est député Renaissance de la 6e sixième con- sixième des Français établis de France. Bonsoir Marc Ferracci, Bonsoir. merci d'être avec nous en studio. Euh, vous êtes vice-président aussi du groupe Renaissance. Tiens, vous étiez le rapporteur de la réforme de l'assurance chômage qui sera le rapporteur de la réforme des
1: retraites Écoutez, ça n'est pas encore déterminé. Ça va dépendre un petit peu euh, du texte qui est choisi. Est-ce qu'on fait un texte budgétaire Dans ce cas-là, il y a des gens qui sont désignés automatiquement pour ça. Ou est-ce qu'on fait un texte ordinaire Ça, se sera annoncé demain, donc je ne peux pas le dire aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, on va parler de cette réforme des retraites, parce que ben, ça a réussi au moins à une chose. C'est un consensus sur le front syndical hein, pour être contre cette réforme des retraites. Il y a beaucoup de questions en suspens. Petite question, je sais que... Vous aimez beaucoup le foot. Votre père, Pierre Ferracci, aime beaucoup le foot. Il détient effectivement un club de foot dont vous êtes administrateur. Noël Legrette, est-ce qu'il doit démissionner après les propos qu'il a tenus sur Zidane
1: Écoutez, moi j'ai trouvé ces propos assez pathétiques. Je dois le dire tranquillement. Euh, je pense qu'il y a un minimum de respect à avoir par rapport à ce que Zidane a apporté au foot français. Euh, ça sent un tout petit peu la fin de règne, je dois le dire pour Noël Legrette. Ouais. Il doit démissionner ça suffit. Et je...
0: Il doit prendre sa retraite,
1: et ça fera le lien je, je pense, Non, il je, je je doit prendre je pense, sa retraite Je pense que, je pense que euh, la Fédération française est mûre pour de nouveaux profils euh, qui incarnent autre chose. Ouais. Il doit prendre sa retraite. <rire> hein <rire> On va, Allez-y. La, on va parler de la réforme des retraites. Mais justement, ça fera le lien. mais Je crois qu'il a, il a, il est au-delà de l'âge de départ qui est prévu et qui sera probablement annoncé demain.
0: Même, même, même dans le cadre de cette réforme. Alors, euh, vous l'avez dit, c'est une, une réforme, donc on connaîtra les lignes précises demain, mais on connaît les, les grandes lignes. Et d'abord, une, une question. Est-ce que c'est, le, est-ce que c'est la droite Est-ce que c'est les Républicains Ce sont les Républicains qui dictent un peu leur loi au gouvernement pour éviter un 49-3 Il
1: bah, y a évidemment... Un enjeu fondamental, et vous avez bien raison, pour le gouvernement et pour la majorité présidentielle, c'est de faire voter ce texte, et non pas de le faire adopter grâce à un 49-3. Sur un texte aussi euh, symbolique et important que la réforme des retraites, on s'est donné tous les moyens pour trouver des compromis. Et évidemment, euh, le groupe un petit peu pivot à l'Assemblée nationale, c'est le groupe Les Républicains, euh, avec lequel il y a eu des discussions. On a été obligé d'attendre quand même quelques semaines depuis la mi-décembre. Mmh. Les annonces devaient, vous en souvenez, être faites autour de la mi-décembre. Elles ont été reportées, notamment pour laisser du temps aux Républicains d'accorder leur violon, parce qu'il y avait des sons de cloche un petit peu différents. Bah, il, y y il y avait une élection,
0: pas... hein, il y avait quand même une oui, élection du président puis, des
1: Justement, parmi les candidats à cette élection, il y avait oui. des gens comme Aurélien Pradier qui voulait pas toucher à l'âge légal mmh. de départ. Il y avait des gens comme Olivier Marlex qui disait que 63 ans, au final, ce serait pas ce serait pas si mal. Il y avait des gens comme Bruno Rotaillot qui milite pour 64 ans et une accélération de la réforme touraine. Donc tout ça, évidemment un petit peu de confusion et moi je suis content qu'il y ait désormais une position claire et j'espère qu'un compromis sera trouvé avec LR mais je tiens quand même à dire que... Mais est-ce un... que
0: ce soir vous pouvez dire qu'il y a un compromis qui a été trouvé
1: Écoutez... Euh, ah
0: ben bah, laisse... mouillez-vous un peu Marc Ferracci. Vous êtes député, vous êtes un des plus proches euh, euh, conseillers, compagnons d'Emmanuel je vais Macron vous le dire. depuis toujours je vais donc vous euh, le dire. allez-y. Je pense, je
1: pense qu'un compromis a été trouvé et en même temps... Enfin, mais en même temps. Euh, vous voyez cet état même. Je pense même qu'il y aura encore du travail à faire dans l'hémicycle. Pourquoi Parce que le groupe Les Républicains. Euh et c'est tout à fait respectable, est un groupe dans lequel euh, les gens ont une certaine autonomie de vote. Donc le fait qu'il y ait, on va dire, un deal avec le groupe Les Républicains, euh, eh bien ne doit pas dispenser de convaincre les députés un par un. Ça c'est très important parce que certains, et certains d'ailleurs l'ont exprimé, ouais. peuvent vouloir euh, ne pas voter cette réforme. Ouais.
0: Est-ce que le... Oui, c'est une réforme, je le disais, périlleuse, donc vous devez vous livrer à quelques acrobaties parlementaires pour le faire passer vous, vous souhaitez, vous souhaitez tout faire pour qu'il n'y ait pas de 49.3. La, la, la réforme, elle serait, euh, comment dire, elle serait moins forte s'il y avait un 49.3. C'est ça que vous nous dites.
1: Bah, surtout, euh, la réforme serait sans doute euh, moins bien comprise par les Français. Hum. Euh, c'est ça le plus important. À un moment, il y a une notion d'acceptabilité de la réforme. Ouais. Euh, on le sait, le 49.3, euh, on l'utilise quand on est obligé de l'utiliser. On l'a utilisé sur les budgets, et j'insiste. Oui. Hein, tous les textes... Combien ordinaires fois déjà
0: euh...
1: bah, En réalité, on l'a utilisé sur deux textes. Ouais. Seulement deux textes. Ouais. Oui, mais parce que ouais. vous savez très bien que les budgets sont des textes qui se découpent en tranches et plusieurs parties. Donc quand vous faites un 49.3 sur un budget, vous êtes obligé de le faire sur chacune des parties. Donc il ne faut pas euh, non plus euh, aligner les 49.3 et les chiffres comme une pile de Lego. On l'a fait sur deux textes. Hum. Seulement deux textes. Tous les autres textes. Tous les textes extraordinaires ont ah été ouais. adoptés, 149.3 en trouvant des compromis, il faut quand même le dire. Alors, est-ce que... Donc, donc
0: faut que ça l'acceptabilité. Bon, déjà qu'elle n'est pas formidable, mais euh, le dernier sondage, notre sondage, donc ça le montre, enfin tous les sondages le montrent. Mais donc, euh, c'est important... Qu'il y a une sorte de majorité parlementaire qui se dégage sur cette réforme
1: C'est très important. Okay. C'est très Alors. important. Vous l'avez dit, il euh, y a une opinion publique qui aujourd'hui n'est pas favorable à cette réforme. Et j'ai envie de dire que c'est pas très étonnant. Je connais pas beaucoup de réformes des retraites qui étaient populaires. Je connais pas beaucoup de réformes des retraites qui n'ont pas donné lieu à des grosses mobilisations dans la rue. Il y en aura à nouveau, euh, qu'on, euh, qu'on, évidemment qu'on l'anticipe. Euh, maintenant, je pense aussi qu'à partir du moment où les annonces seront faites, il y a quelque chose qu'on pourra faire et qui est très important pour les Français, c'est de leur donner des exemples concrets de ce que va être l'impact de la réforme pour eux. On va
0: même essayer dès ce soir. Euh, juste, Est-ce que c'est pour avoir cet accord parlementaire avec les Républicains que vous avez... Euh déplacer, décaler l'âge de départ légal à la retraite à, de 62 à 64 ans Écoutez, Parce que c'est ça que je souhaitais... Euh...
1: Je, je vais quand même rester prudent. J'ai travaillé, vous savez, au gouvernement, oui. euh, en tant que conseiller. J'ai, fait, j'ai préparé pour les ministres Muriel des annonces Muriel Pénicaud. Et je sais que quand on fait des annonces, il y a toujours des petites modifications qui peuvent intervenir à la dernière minute. Vous
0: pensez que les 64 ans pourraient bouger Non,
1: ça, je, non. très sincèrement, enfin, je, je ça ne, ne pense pas. Pense pas mais il, pas, peut y ouais. avoir, il peut y avoir sur le rythme, par exemple, il peut y avoir des bougies. D'accord. Moi, je ne veux pas commenter des annonces qui n'ont non, pas été c'est, faites. C'est, en revanche, c'est en juste
0: le fait de, 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 d'avoir ce curseur quand même important, qu'il hmm. soit de 62 à 64, voire 65. Est-ce que c'est pour, euh, je veux dire, c'est pour euh, rallier les Républicains
1: Alors, pour rallier les Républicains, euh, si ce qui est choisi c'est 64 ans et puis une accélération de la réforme touraine par exemple, ça voudra dire quand même que le gouvernement et la majorité présidentielle, eh bien, euh, en ont rabattu un petit peu par rapport au projet initial. Parce que vous 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 souvenez que dans le projet d'Emmanuel Macron, euh, c'était 65 ans en 2031. Bon, J'ai envie de dire de
0: quel projet vous parlez, mais enfin ça, c'est j'allais faire un peu d'humour. Bon, euh, donc, le dernier. L'avant-dernier, l'avant-dernier. S'il y a, eu, si, s'il
1: y a une question qui a été débattue pendant la campagne présidentielle, c'est quand même celle des 65 mmh. ans. Vous mmh. vous en souvenez. Et c'est vrai que moi, je m'interroge un petit peu, euh, par rapport à ce qu'est la position aujourd'hui des Républicains, euh, sur, euh, le fait que, eh bien, ils ont abandonné un projet de retraite ou d'âge légal de départ à la retraite à 65 ans qui figurait dans le programme des deux derniers candidats républicains à la présidentielle. Okay, oui. Mais évidemment, tout le monde a le droit de changer. Est-ce que
0: vous, ça vous inquiète alors même si vous êtes les députés des, des Français établis hors de France, donc vous êtes moins concernés Mais ce contexte social explosif, quand même, c'est ce que disait Philippe Martinez à sa sortie de Matignon, et je crois que c'est les derniers, les derniers propos qu'il a tenus à la première ministre, c'était de dire :« Bah au moins, vous avez réussi une chose, c'est à mettre tous les syndicats. D'accord, c'est n'était pas arriver depuis je sais pas combien d'années. » Donc, euh, est-ce que ce contexte social explosif, est-ce qu'il fallait le faire maintenant, où les Français sont obsédés par leur pouvoir d'achat, par la crise de l'énergie, euh, par les, leur perspective plutôt sombres
1: Il n'y a aucun bon moment pour faire une réforme des retraites. Vous pouvez reprendre votre histoire, notre histoire sociale par le mmh. menu. Toutes les réformes des retraites ont été impopulaires. Toutes les réformes des retraites ont donné lieu à des mobilisations. Euh, moi, ce que je constate quand même, c'est que, lors d'un quinquennat, lors d'une législature, votre capital politique, quand vous êtes le gouvernement ou le président de la République, il ne va pas en s'accroissant. Il va plutôt en diminuant. Donc... Moi, je pense que euh, il faut faire les choses quand on a euh, de l'énergie, quand on a eh bien euh, une volonté claire et bien tracée et euh, si on attend un an, eh bien je ne sais pas dire ce qu'on sera dans un an et où on oui, sera dans un an. Mais ça c'est
0: l'agenda présidentiel du président Ma... mmh. Emmanuel Macron. C'est non, pas non, l'agenda c'est la, des Français, c'est l'agenda du pays.
1: c'est l'agenda du pays. non, l'agenda du pays
0: exemple. c'est pas de dire je, qu'il a je, peu de temps
1: devant lui. En mars 2020, en mars 2020, on était au milieu de l'examen parlementaire de la précédente réforme des retraites. Bon, qu'est-ce qui nous tombe dessus Le Covid. On a payé dans le précédent quinquennat, pour savoir que rien ne se passe jamais comme prévu. Oui, puis en plus, vous n'avez rien compris à sa réforme. Je ne, sais pas, je ne sais pas ce que sera l'état du pays dans un an. Donc moi, je préfère, pour une réforme aussi importante, aussi structurante, qui est destinée à préserver notre système par répartition, je préfère mettre tous les atouts de notre côté et la faire quand on peut la faire, c'est-à-dire aujourd'hui.
0: Mais est-ce que, malgré tout, vous, vous êtes plutôt une sensibilité de gauche, Marc Ferracci Est-ce qu'il n'y avait pas un, un moyen de, de ne pas braquer la CFDT quand même enfin, Je veux dire, ce n'est pas arrivé depuis depuis la, 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 très longtemps de, que le c'est... gouvernement braque à ce point-là la CFDT et notamment Alors, euh, euh, son si, numéro un la, Laurent Berger
1: si, si je suis lucide, vous l'avez rappelé, je vous en remercie, j'ai été rapporteur d'un projet de loi sur l'assurance chômage ouais. euh, sur lequel aucun syndicat n'était d'accord. Ouais. Et le front commun existait déjà. Oh, passe, il y a des voilà, réformes, preuve, il y a des réformes sur, lesquelles, sur lesquelles le patronat est contre, j'en ai moi-même ouais. porté ou défendu, le bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage mmh. que n'aiment pas les entreprises par exemple. Puis il y a des réformes sur lesquelles les syndicats sont unis pour être contre. Ce n'est pas une surprise que euh, la CFDT soit contre cette réforme. De, de tout temps, la CFDT a été contre le relèvement de l'âge légal de départ. Ça figure dans le programme présidentiel. J'ai même envie de dire que euh, la CFDT a une position qui est encore plus exigeante aujourd'hui, parce que lors du dernier congrès de la CFDT, alors que la CFDT acceptait le principe d'une augmentation de la durée de cotisation comme un élément d'une réforme des retraites eh bien là, ils ont refusé, y compris l'augmentation de la durée de cotisation. Donc il n'y a aucune surprise mmh. toutes les organisations eh bien, sont opposées au report de l'âge légal, mais ça ne signifie pas ça ne signifie pas que les trois mois de concertation qui ont eu lieu depuis la rentrée euh, de septembre euh, n'ont pas amené à des évolutions sur les mesures d'accompagnement. On va en parler oui, sur, les carrières longues, alors, sur la pénibilité alors. Oui. et sur le minimum. Alors
0: pénibilité. une question parce que alors là je posais encore la question puisqu'il était dans les couloirs de BFM à Cyril Chabagnier que je recevais il y a quelques jours donc le à l'égard le président de la CFTC sur la question de euh, des carrières longues et est-ce que on peut travailler est-ce que il y a un exemple justement de quelqu'un qui pourra travailler plus de 43 ans sachant que ben, si l'âge de ben, départ à la retraite, c'est 64 ans, euh, donc quelqu'un qui a commencé à 16-17 ans pourra, euh, devra travailler alors, 45 ans, 46 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il en retourne Est-ce que quelqu'un, dans le cas de cette réforme, un ouvrier par exemple, pourra travailler plus de 43 ans
1: Alors, je ne vais pas vous dire précisément ce que contient la réforme, ah ouais, c'est parce que les annonces, euh, elles sont faites demain, elles sont ouais. faites par la premier mmh. Ministre, et que je n'ai pas le détail de ces annonces. Néanmoins, il y a des choses qui ont été annoncées qu'il faut que vos auditeurs aient Oui, tête. mais un
0: peu contradictoire justement. c'est, c'est, pour c'est, ça. c'est Elisabeth c'est... Borne a dit qu'on ne peut pas travailler plus de 43 ans. De, euh, ensuite, elle a dit que non. Enfin, oui, c'est, Alors, c'est... Euh,
1: ce que je peux vous dire, ouais. parce que ça, ça a été annoncé, ça a été dit, euh, c'est que si vous avez commencé à travailler à 16 ans, que vous avez travaillé par exemple entre 16 ans et 18 ans. Si vous avez accumulé plusieurs trimestres, mmh. eh bien ça vous permettra de partir avant l'âge légal, c'est-à-dire avant, on va dire, les 64 ans, si c'est la borne qui est retenue. Si vous avez également travaillé entre 18 et 20 ans, eh bien les trimestres que vous avez faits vous permettront là aussi, parce qu'on considère que ça décrit ce que l'on appelle et ce que Olivier Dussopt, le ministre mmh. du Travail, appelle « une carrière » très longue quand vous avez commencé à travailler à 16 ans ou à 18 ans, oui. ça décrit une situation qui doit être prise en compte et donc qui permettra aux gens oui, on de partir à... jusqu'à 4 ans avant. C'est-à-dire, pour quelqu'un... Oui,
0: mais on arrive quand même à 44 ans euh, de cotisation, donc ça veut dire qu'on travaille
1: plus. Mais et... Quand on, on, on travaille tôt, on travaillera plus. Et écoutez, c'est une hypothèse, j'attends les détails, moi, de la réforme, oui. mais, c'est, mais, c'est, mais c'est une hypothèse qui, qui, qui est possible en fonction donc, de ce, ce qui sera annoncé. demain notamment à l'Homberger, mais
0: à d'autres, sur le il y a beaucoup d'autres, que c'est une réforme qui est quand même très injuste, qui bénéficie plutôt aux cadres qu'aux ouvriers. Non, alors, vous savez... Un petit peu, écoutez ce que vous venez de nous non, dire, non, hein, mais... Marc Ferracci. Donc, Je...
1: c'est, c'est, c'est un fait. Les gens qui ont eu des études longues, mmh. donc des gens qui ont Intégrer le, le marché du travail oui. euh, plus tard. Il n'y a pas que des cadres, hein, vous savez, qui ont fait des études longues. Il mm. n'y a pas que des cadres. Il y a aussi des gens, euh, du, de, des professions intermédiaires. Il de... euh... euh, y a aussi des députés. Il y aussi des députés. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est que euh, sur ce sujet, les éléments d'équilibre de la réforme, ils existent. Euh, ils existent... Et où et ben, Par exemple, dans le fait que les gens qui ont eu des carrières longues, oui. des gens qui ont eu des carrières dans lesquelles ils n'ont pas travaillé à temps plein, par exemple, mais ouais, qui ont eu des carrières complètes, ça concerne, vous avez mmh. tout à fait raison, les femmes qui subissent des temps mmh. partiels, il y en a beaucoup, eh bien, ces personnes-là, qui aujourd'hui ont des niveaux de retraite de 900, 1000 euros, auront demain, au moins... 200 euros de retraite, oui. c'est-à-dire 85% D'accord. du prix. Ça, ça, c'est le côté Donc...
0: 67. Mais, mais je pensais à l'ouvrier, je... le, le point. Est-ce que, non, mais par exemple, est-ce que pour vous, député de la Renaissance, puisque en plus vous êtes vice-président du groupe, est-ce que c'est, c'est un point important de dire qu'il faut que les ouvriers ne soient pas ceux qui vont être les victimes de cette réforme des retraites Non,
1: non, vous avez tout à fait raison. Euh, il ne faut pas qu'il y ait de victimes... Euh, de cette réforme des retraites et c'est la raison pour laquelle les mesures d'accompagnement vont se décliner dans plusieurs directions. Vous avez parlé des carrés longues, c'est les gens qui ont commencé à travailler très tôt et, et qui pourront partir plus tôt, euh, y compris à 60 ans, c'est ce qui a été... Euh écrit dans la presse euh, si d'aventure elles ont accumulé suffisamment de trimestres dans leurs premières années euh, de profession. Mais si elles en accumulaient trop
0: elles pourront partir...
1: Il y a ensuite pardonnez-moi je, je, oui, je, je, oui. Vais, je vais au bout de, de, de la ouais. réflexion. Vous parlez des ouvriers mmh. qui sont euh, du BTP les ouvriers de l'industrie les ouvriers euh, de, de, dans tout secteur qui sont euh, les plus sujets à des métiers pénibles. Mmh. Parce qu'au fond l'enjeu euh, c'est euh, plus de mon point de vue la pénibilité des métiers que la longueur des carrières. Vous pouvez commencer Bah commencer à à travailler très très tôt dans un métier qui n'est pas particulièrement pénible. Euh, Le sujet de la pénibilité, c'est un sujet central. Et on doit permettre à ceux qui ont eu des métiers pénibles, d'une part de partir plus tôt. Je pense que c'est ce qui sera annoncé et... Il y a eu d'ailleurs des précisions sur la ouais. manière dont on allait regarder la pénibilité. Ce qu'on a dit, c'est que euh, les critères de pénibilité sur lesquels on se basait jusqu'à présent étaient assez compliqués et difficiles d'application. Ce pour c'est ça pour les... Exactement. Ce sera une démarche personnalisée, c'est-à-dire regarder l'usure professionnelle d'un salarié particulier. Mais allons au bout du, de la suje... mmh. du sujet des ouvriers. Euh, moi, je suis très attaché, et je pense que ça fera partie des annonces de demain, au-delà de la réparation qu'on vient d'évoquer, partir plutôt en retraite quand vous avez eu un métier pénible, à ce que les gens puissent accéder à de la reconversion. C'est-à-dire, au milieu de votre carrière, vous avez pendant 20-25 ans fait un métier qui vous a cassé le dos, vous avez des troubles musculo-squelettiques, vous avez des tendinites à répétition au genou parce que vous êtes carleur, eh bien vous devez pouvoir accéder à des formations longues et qualifiantes, financées par la collectivité, qui vous permettent d'accéder à des métiers moins pénibles, devenir je ne sais pas, chauffeur routier, même si ce n'est pas forcément le métier le moins pénible, mais en tout cas, des métiers qui vous usent moins. Ça, c'est un élément très important. Et enfin, le dernier élément, en amont même de cette reconversion, c'est le sujet de la prévention. Euh, moi, je souhaite que les entreprises, et en particulier les petites entreprises, soient accompagnées pour adapter leur poste de travail. C'est tous ces sujets-là qui répondent à la question que vous soulevez très justement de l'inéquité de la réforme en fonction du statut socio-professionnel. Euh, au-delà de la carrière, il faut qu'on donne la possibilité de réparer, de reconvertir et de prévenir... Ces c'est question de pénibilité. Oui, parce qu'en
0: plus, euh, pour avoir accès à ces carrières longues, il faut euh, avoir travaillé plus de, enfin, 43-44 ans. On est d'accord.
1: Alors ça, ça va dépendre de ce qui. Je suis désolé, Non, mais voilà. Le, non, mais le, euh, voilà. On, euh, dit, on dit ça grosso modo. De, bo- de beauté en touche, mais oui, oui, effectivement.
0: Non, non, mais même. On, on reste sur une fourchette un petit peu large. Enfin, pas un peu flou. Mais ça veut dire que si un ouvrier, par exemple, est licencié. Ça veut dire qu'il ira au chômage, mais à ce moment-là, ça l'exclut du, du processus de non. pénibilité euh, de, non, bah, alors, non, déjà, vous déjà un, un, D'accord, un premier
1: bien. point. Quand vous êtes au chômage, oui. vous acquérez des droits à la retraite. C'est important oui. de le savoir, quand oui, êtes au chômage indemnisé. Est-ce que ça marchera pour, le, pour rester euh, dans le cadre de la pénibilité bah, Écoutez, si euh, vous allez au chômage, mais que néanmoins, vous avez objectivement des traces du jour professionnel ouais. euh, qu'un médecin est capable d'identifier, bah, c'est justement l'intérêt de cette visite médicale, de cet acte ouais. médical personnalisé. Ah oui, mais un moment. Non, mais je faisais ça, c'est juste, que je pensais déjà qu'on a très peu de médecins, ça va être compliqué, quoi. Bah, écoutez, ça, ça fait partie <rire> bah, de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la réforme. Ouais. Euh, mais encore une fois, euh, moi, je trouve quand même plutôt cohérent euh, qu'on essaye de mettre en place un système, euh, un système qui marche parce qu'il s'adapte à la situation de chacun plutôt qu'un système de critères de pénibilité qui est objectivement Compliqué, C'est la raison pour laquelle on a abandonné certains critères de pénibilité que les petits employeurs dans les petites entreprises nous disaient ne pas savoir appliquer, ne pas savoir identifier. Mm-hmm. L'exposition, je vous donne un exemple très concret, l'exposition aux substances chimiques euh, mesurée dans une boîte de, 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 de 8 salariés, le degré d'exposition de chaque salarié aux substances chimiques, euh, pour un patron euh, qui travaille 80 heures par semaine et qui a du mal à boucler sa compta, euh, vous avouerez que ce n'est pas la situation la plus, ouais. euh, la plus facile.
0: Deux, encore deux, deux questions, mais parce que c'est intéressant, même si c'est pas très précis. On, on, demain, il y a une journée spéciale, évidemment, autour de cette réforme de retraite sur BFM Business. Est-ce que vous êtes, vous, en tant que député, vous êtes pour l'augmentation généralisée, justement, du minimum retraite à 1200 euros, c'est-à-dire? pas au moment de l'application de la réforme, mais dès dès le le vote de cette réforme et l'adoption
1: Alors, pour être très clair, je suis pour l'application de ce minimum contributif, cette retraite à 85% du SMIC, on va l'appeler comme ça, pour tous les retraités. Tous les retraités, oui, c'est-à-dire les nouveaux retraités, mais aussi les retraités pour, actuels. Comme on qui,
0: j'adore le stock, c'est-à-dire que vraiment on arrive à... Des je n'ai pas dit le stock, j'ai non, dit non, les retraités actuels. Non, mais c'est moi actuels. qui ai utilisé cette expression voilà. parce que c'est, non, non. c'est ce qu'on entend, donc c'est pour ça Les que...
1: retraités actuels, D'accord. comme les retraités okay. futurs. Et, et ça, ça et va c'est... passer,
0: vous pensez Enfin, écoutez, Les députés, écoutez, en tous les cas, sont, en tout cas ils sont pense, favorables. Ce que je
1: peux vous dire, c'est que les députés Renaissance, par la voix de notre présidente Aurore Berger, ont une position collective très clairement assumée de dire qu'il faut faire, sur tous les retraités, ceux qui seront à la retraite dans quelques mois ou quelques années, comme ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Et c'est très important parce que des artisans, des agriculteurs, euh, des femmes ou des gens qui ont été euh, dans des temps partiels subis, qui aujourd'hui ont moins de 1000 euros de retraite, eh bien, euh, dans une logique sociale, on considère que c'est inacceptable.
0: Est-ce que vous, êtes, est-ce que vous excluez ou pas les hausse des cotisations sociales, notamment pour les entreprises
1: Oui, et je vais vous dire pourquoi. Oui. Je vais vous dire pourquoi parce que... Alors, j'ai entendu ces chiffres qui ont été oui, démentis. C'est ce que Cyril oui, non, non, mais ces chiffres, ils ont été démentis, y compris par la personne qui les a évoqués. Ce serait oui. plutôt 26, 28 euros par mois. Mais fondamentalement, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous augmentez les cotisations salariales, vous avez un problème de pouvoir d'achat pour les salariés. Quand vous augmentez les cotisations patronales, vous avez un problème d'emploi et de compétitivité. Il y a un organisme qui s'appelle l'OFCE, qui est un organisme qui est plutôt classé à
0: gauche,
1: qui est plutôt classé à gauche, euh, qui a euh, produit euh, une, une analyse assez intéressante. Qui dit que quand on augmente d'un point les cotisations, parce que ça a des effets négatifs sur l'emploi, sur la compétitivité, mmh. à la fin, les comptes publics ne reçoivent que zéro point de cotisation. Ça montre bien que toucher aux cotisations patronales, ça n'est pas forcément efficace, y compris pour équilibrer le système. Mais en fait, est-ce
0: qu'il le, le n'y a pas une erreur de ciblage C'est-à-dire, le point, la difficulté, le coût. Le poids que font peser euh, sur les finances publiques euh, la, la questions des, des retraites, si en fait, c'est le financement du, des, des retraites du secteur public euh, et des régimes spéciaux. On en parlera après. Mais c'est surtout ça qui pèserait très lourd. On dit 33 milliards d'euros. Alors, Est-ce que ce n'est pas là-dessus qu'il faudrait cibler plutôt alors, que toucher euh, le secteur privé et l'ensemble des Français alors,
1: d'abord, d'abord, il y a les deux. Vous avez raison de dire, et ça a été dit par François Béroud, le haut-commissaire au plan... Bah non, euh, non, non, mais c'est, disons ouais. que c'est lui qui est sorti... avec Lui, le il est pour de une hausse des cotisations
0: sociales, hein, je vous signale. Oui, oui mais
1: je peux ouais. ne pas être toujours d'accord avec François Béroud. On ouais. m'accorderait cela. Euh, en revanche, sur le constat, il a raison de dire que une partie euh, eh bien, euh, des régimes de retraite, tout régime confondu, et notamment la fonction publique, les régimes spéciaux, comme le régime de la SNCF, est aujourd'hui en déficit si l'État... Et eh bien, ne, ne contribue pas. Et ça, ça représente à peu près 33 milliards. Ouais. Ça, c'est très important. Mais il y a un deuxième élément qu'il faut quand même avoir en tête, c'est l'évolution démographique dans les prochaines années. Ça, c'est ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, dont je fais partie accessoirement, euh, euh, qui nous dit quoi Qui nous dit que, y compris pour les salariés du secteur privé, eh bien. On a devant nous 25 années de déficit, des déficits qui vont atteindre jusqu'à 20 milliards d'euros par an. Et qui et qui ah, s'ajoute là, c'est dans
0: une hypothèse.
1: Non 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 non, c'est dans des hypothèses assez optimistes en termes de productivité et assez optimistes en termes de taux de chômage. Donc ce ne sont pas des hypothèses, on va dire trop trop trop, trop rigoristes. Donc il faut faire très attention à ça et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une réforme qui nous permette de dire à nos enfants demain, écoute, j'ai fait ce qu'il fallait pour que tu n'aies pas à épargner pour ta retraite, pour que tu n'es pas à te constituer un capital parce que la retraite par répartition sera trop faible. Juste un chiffre qui, qui, qui devrait marquer un petit ouais. peu les esprits. Aujourd'hui, le revenu des retraités, c'est à peu près 100, un peu plus même, 101% du revenu de la population, en moyenne. Mmh. En moyenne, c'est mmh. très important. Si on ne fait rien, eh bien, dans les prochaines décennies, le revenu des retraités sera 25% C'est-à-dire que ce sera 75% du revenu de la population totale. Ça, c'est la conséquence directe des évolutions démographiques qu'on va subir si on ne fait rien. Et le Conseil d'orientation des retraites le dit très bien. Donc, à un moment ou à un autre, il faut assumer ses responsabilités. J'espère que le Parlement assumera ses responsabilités. J'espère que certaines des oppositions assumeront leurs responsabilités pour pérenniser notre système par répartition. Pourquoi Parce que le système par répartition, vous savez, il est vraiment né en 1945... Euh, c'était d'ailleurs une des préconisations du Conseil National de la Résistance, d'Ambroise Croizat. Et ça a toujours été un ferment de notre unité nationale. Cette solidarité entre les générations. Moi, je veux qu'on le préserve. Et si vous avez un système dans lequel l'État est obligé de mettre euh, 10, 20, 30 milliards au pot chaque année, vous n'avez plus un système par répartition. Bah oui, vous mais là, il n'y a, oui, a
0: pas de réforme des retraites euh, pour le secteur public. On est bien d'accord. Ah,
1: vous avez une réforme des régimes spéciaux. Oui, pour intervenir. oui, oui. oui mais pour le secteur public. Et le secteur public va... Connaître l'allongement de l'âge de départ au ouais. même titre que le secteur privé. Ouais. Pardonnez-moi, les, les fonctionnaires sont concernés. Enfin, il faut quand même être très clair là-dessus. Ouais. Voilà.
0: Oui, euh, Merci beaucoup, en tous merci les cas, Marc Ferachi, parce que même si on n'est pas rentré complètement dans le détail, on a quand même pu essayer d'avancer un peu euh, euh, sur ce délicat dossier de la réforme des retraites. Merci beaucoup, Marc Ferracchi, euh, député euh, Renaissance. Voilà, c'est la fin de la grande interview. Euh, tout de suite, euh, vous retrouvez François Sorel, Frédéric Simotel. Ils étaient à Las Vegas pour le CES, vous le savez. Une émission enregistrée euh, juste avant de prendre l'avion et préparée par Léa Benahim. Merci beaucoup et puis euh, vous pouvez évidemment retrouver sur le euh, le site de BFM Business les replays, le QR code s'affiche du reste, Euh, vous pouvez retrouver cette interview. Bonne soirée.